0: Sean bienvenidos. ¿Qué es lo
1: primero que haces cuando alguien en tu organización, ya sea un colega, tu jefe, un colaborador, viene a pedirte ayuda? ¿Qué es lo primero que haces? Existe casi un paradigma completamente inconsciente, transparente para nosotros. Pero la mayoría de la gente Entiende que ayudar es entregar opinión, diagnóstico y consejos. Podríamos llamar a eso el paradigma de la transferencia, donde yo, que voy a ayudar a otro, transfiero opinión, consejo, mi experiencia, para ayudar a otra persona a solucionar un cierto problema. Ese paradigma se encuentra... Lamentablemente, pasado de moda, pero peor aún, su efectividad ha decaído considerablemente. ¿Existe otra forma de ayudar sin que yo te entregue mi opinión, mis conocimientos, mi diagnóstico? ¿Cómo puedo ayudar sin opinar? ¿Y qué ventaja tendría eso? Para eso, justamente en este episodio, tengo el honor de contar con la presencia de Jaime Mullins justamente para hablar acerca de un nuevo paradigma de ayuda donde lo importante no es mi opinión como ayudador sino que principalmente mi capacidad de preguntar y escuchar para que sea la otra persona la que genere las ideas y las soluciones que necesita para solucionar sus desafíos. Jaime, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, no, esto no podría estar más feliz de iniciar este lunes, primer lunes de octubre, y en este espacio, Gabriel, que me, me siento muy privilegiado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia también.
1: Gracias por estar aquí y por abrir un espacio también en tu agenda para venir a, a compartir con nosotros. Para, ellos, para aquellos que no te conocen, ¿cómo te gustaría presentarte?
2: Gracias. Para aquellos que no me conocen, que son muchísima gente, me quiero presentar como un entrenador profesional. Y para los que quizás me conocen un poco, saben que me presento también como entrenador de magos o esa magia interior que todos estamos, pues obviamente, facultados para generarla. Entonces, ese sería como mi título profesional, Gabriel.
1: Gracias. Eh, gracias por compartir eso. Me da mucha curiosidad. ¿Qué, ¿Cuál es eh, el, el concepto o la esencia que está detrás del concepto de entrenador versus entrenador?
2: Parecería que es simplemente un capricho, ¿no? Cambiarle una letra en vez de la E de entrenador hacia I de entrenador. Sin embargo... Fíjate tú y todos quienes nos están viendo y escuchando que las cinco primeras letras de entrenador o de entrenamiento tienen una directa relación con lo que hoy vamos a compartir que es entregar información, hacer que la información que cada uno de nosotros tiene, hacerla que entre, ¿no? que le entre a la otra persona. Cuando yo estaba pues, en este proceso creativo, no, gestando <risa> innovación en cuanto a cómo puedo yo eh, presentarme, porque yo fui entendiendo o iba entendiendo sobre la marcha que a lo que me estaba yo dedicando en los últimos siete años, sobre todo, no tenía que ver justamente con ese eh, entregarle al otro algo que yo tenga para que pudiera llegar a, a un nivel diferente de satisfacción entonces tenía que ver más con con esa facultad interior con esa introspección con esa inspiración entonces empecé a descubrir que esa sílaba IN n pues era mucho más importante de lo que ni siquiera yo me había percatado y dije claro ahí está ahí está la posibilidad Vamos a cambiar este entre por entre, es decir, ¿cómo puedo yo acompañarte a que tú mismo desde adentro y hacia afuera puedas ser capaz de generar soluciones que nadie más te puede dar? Entonces ahí viene la diferencia pequeña pero grande, ¿verdad? Entre dos palabras y... También quiero avisarte a ti y a toda la audiencia que justo apenas hace un par de meses o menos me llegó eh, el registro de la palabra entrenamiento porque de repente tuve muchos problemas para que la registraran porque me decían es que eso no existe, se, 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 estás confundido con entrenamiento y eso no se puede registrar. No, es que es entrenamiento. Y justo me acaban de entregar mi, mi registro de la palabra nueva como para patentarla. Y entonces ahora felicitaciones, sí. Felicitaciones, felicitaciones. Muy orgulloso por eso. Gracias, Gabriel. Gracias. Sí, estoy muy contento.
1: Gracias por esa distinción que justamente es lo que me interesa explorar más en esta conversación. ¿Cómo llega o cómo se activa en ti el interés por esta nueva o diferente, por lo menos, forma de ayudar que no es tanto transmitiendo información, sino que ayudando a que el otro descubra? ¿Cómo se activa el interés de eso en tu vida?
2: Cuando yo estaba apenas eh, formándome, profesionalizándome en, 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 pues en todo este universo maravilloso del, del desarrollo humano, tú sabes que cuando estás ejerciendo o por ejercer cualquier profesión técnica u oficio pues obviamente tienes tú tienes tú que practicarlo ¿no? tienes tú que vivirlo y cuando yo era quien recibía el acompañamiento estas sesiones uno a uno para mí era muy evidente que algo ocurría dentro de mí eh, que para todos pues puede ser hasta común estos momentos eureka estos momentos sí. ajá estos momentos wow, eh, esta toma de conciencia, flashazos, en México decimos nos cayó el 20. Entonces sí. para mí este proceso interno eh, era algo mucho más parecido a la magia desde, el, desde esta posibilidad de que algo surgiera eh, sin que hubiera una fórmula como tal, o sea, no, no, no sabía yo cómo me estaba yo generando nuevas ideas. Entonces, a partir de ahí, dije, este es un proceso realmente más enfocado en magia, pero no magia como truco, sino magia de justamente esa magia, ese misterio, esa energía, esa facultad que nos confiere eh, pues justamente el gran espíritu, ¿no? Que, que para muchos es el universo, para muchos es quizás el creador, Dios, Allah, Jehová, no sé. Pero dentro de ese misterio en el que pues, todos formamos o del que todos formamos parte, viene justamente esta eh, interacción con la intuición, ¿no? dicho de alguna manera. Sí, y, sí. Que, y, y que justamente ahí viene un concepto que yo aprendí en los últimos años, que es el componente tácito del conocimiento, ¿sabes? Y eso para mí fue ponerle nombre a un proceso que, del cual yo estaba consciente, pero no sabía qué es lo que o de dónde venía. Entonces, para mí fue una manera de poder explicarlo con una sola palabra, Cómo es que todos contamos con justamente ese regalo, ese superpoder, esa manifestación de hacer que las cosas sucedan, ¿sabes? Y, 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 y ahí creo que reside el gran, eh, nuestra gran diferencia con otras especies, ¿no? Porque nuestra capacidad de eh, dar a luz, como decía Sócrates, nuevo conocimiento con su mayéutica, ¿no? Eh, es, es real. Y, y, y yo lo puedo constatar y por ahí viene quizás un poco el contexto de esto.
1: Y me parece una gran idea eso de, 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 la, no, de, la, de la no transferencia. Tú dijiste potenciando el conocimiento tácito, ¿cierto? Que la Correcto. forma en que yo lo entiendo y quiero que tú me corrijas es la capacidad que todo ser humano tiene de descubrir dentro de sí mismo a través de su propia creatividad lo que necesita para avanzar. Y ese conocimiento, hasta donde yo entiendo, no puede venir o no puede ser transferido desde afuera.
2: Justo, justo. es Quizás es un poco confuso de inicio porque obviamente eh, estamos necesitando, estamos supeditados, estamos relacionándonos con una realidad exterior, Sí. Y justamente el, el cúmulo de datos es inmenso. Todo lo que llega por medio de nuestros sentidos o que podemos asimilar es vastísimo. Ahora, eh, cada que nosotros empezamos a eh, justamente aprovechar, quizás inconscientemente, de esa capacidad de acción ¿no? que también es un, un axioma, <ríe> es una verdad, o sea, todos actuamos. En ese actuar, dado que siempre estamos dirigiéndonos hacia donde creemos que vamos a estar mejor, entonces justamente ahí requerimos eh, integrar el conocimiento exterior y digamos que mezclarlo hacia lo que para nosotros nos hace sentido mm. y a partir de ahí, desde nuestra subjetividad, nuestras verdades propias, podemos eh, ejercer justo esa voluntad o esa capacidad volitiva hacia eh, un proceso eh, irremediablemente de aprendizaje, ¿sabes? O sea, no podemos zafarnos del aprendizaje y, y a, a muchas personas les cuesta trabajo entender que aprendizaje no significa eh, per se dolor, sufrimiento, angustia, eh, ¿sabes? El aprendizaje tiene sus partes complejas, complicadas, dolorosas, por supuesto, pero también tiene que ver con la experimentación, con la curiosidad, con la búsqueda, y, y es, es realmente un universo magnífico, pero es un universo interior, que eso es lo más fascinante, ¿no? Entonces, eh, justamente ese componente tácito, de, de ahí, de ese componente tácito, surge todo lo técnico. Pero yo no puedo transferir lo que para mí es tácito hacia, hacia otros. Yo no puedo explicarle a alguien qué es la vida, qué es el amor, qué es eh, el sabor de, de, de cualquier fruta. No puedo ni siquiera a alguien explicarle cómo dirigirse ante una cámara y ser fluido en una conversación, porque es una experiencia personal, ¿no? Sí. Puedo quizás eh, irlo eh, juntando en conceptos, eh, en sistema, en método, en fórmula, pero eso no quiere decir que estoy pudiendo compartirte todo lo que para mí significa la experiencia. No sé hasta sí. dónde con esto que te digo. Eh, sí, sí, sí. Voy por buen camino, Gabriel, <ríe> tú me dices. Sí,
1: me encanta, me encanta lo que estás diciendo porque estoy recién empezando a, a profundizar y entender un poco más cómo el mundo interior, incide en mi forma de aprender a través del descubrimiento de ese conocimiento o sabiduría tácita que ya estaba dentro de mí. Quizás sí. a la gente que nos está escuchando puede ayudarle también a hacer quizás una comparación. ¿Cuál es el, cuál es el otro paradigma versus claro. este? ¿Cómo, ¿Cómo se puede comparar? ¿Cómo se compara en forma claro, práctica hombre. y quizás con algún ejemplo?
2: Por supuesto. De hecho, qué bueno que me lo preguntas porque lo que complementa a este componente tácito es el componente técnico. Nos bueno, vamos a ir un poco para atrás. Sí. Eh, una de las eh, manifestaciones más evidentes de nuestra humanidad y uno de los misterios quizás eh, que pues solía ser irresuelto hasta hace poco era que justamente nuestra capacidad de aprender, que está siendo sinónimo el aprendizaje del conocimiento, eh, desde hace milenios ha sido un tema de debate. ¿Cómo se conoce? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es que nuestro cerebro... Eh, puede ser capaz de recordar de hacer nuevas conexiones de sí. visualizar de imaginar de resolver porque cuando estudiamos el cerebro como tal vemos simplemente neuronas axones no toda la sinapsis pero no vemos recuerdos no vemos emociones si acaso hay diferentes zonas del cerebro que se encienden <ríe> no hasta literalmente sí. <risa> pero de lo que estamos hablando aquí es el conocimiento, ok, la palabra digamos universalmente eh, usada para hablar de esta epistemología, ¿no? el estudio del conocimiento eh, se compone justo de dos eh, pues factores o, o, o dos partes, digámoslo así. Está la parte técnica y la parte técnica a, a muchos de ustedes les suena familiar eh, si les gusta el deporte, el director técnico, ¿no? De, en el pues fútbol, sí. sobre todo, el director técnico. O la ficha técnica, o el manual técnico, o algo que tiene que ver con justamente la tecné para los griegos, que era eh, el saber hacer algo con sus pautas y con su ciencia, digámoslo así, ¿ok? Eso es lo, lo, lo técnico. Sí. Ahora, eso técnico... Eh, digamos que es, es muy importante porque es parte de la enseñanza que yo te enseño, yo te entrego yo te comparto lo que a mí me ha hecho sentido en términos de cómo vivir si lo podemos decir así sí. ahora cuando yo voy a asimilar ¿no? cuando, yo, cuando, a mí, cuando yo recibo este conocimiento técnico en, 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 en lo que yo soy entonces hay una parte tácita desde donde yo estoy eh, asimilando, estoy absorbiendo y yo tengo que aprovechar esos principios naturales desde donde yo, sin saber, como decía Michael Polanyi, sabemos más de lo que creemos saber. Sí. Entonces respondemos ante la exigencia, ante eh, el impulso, ante lo que la misma vida nos está lanzando. Entonces somos más creativos de lo que creemos, Gabriel, porque para hacer frente a cualquier eventualidad, requerimos hacer uso de ese componente tácito que está más allá del intelecto, está más allá del pensamiento, <ríe> está más allá de la azotea, ¿no? Si lo podemos decir sí. de alguna manera. Pero funciona. Es decir, nosotros hay muchas ocasiones en las que no sabemos cómo pero resolvimos algo, pero dimos ese paso, pero respondimos ante el evento o la circunstancia, tiene justamente que ver con ese componente creativo que nos eh, compele, ¿no? esa sería la palabra, hacia eh, la generación de, de realidades que solamente para mí van a hacer sentido probablemente uh -huh. y, que, y que entonces tienen que, Empezar a combinarse con lo técnico. Yo ahora mismo, por ejemplo, eh, puedo estar tratando de poner en palabras, en lenguaje castellano o mexicano, <ríe> todo lo que para mí significa ese componente tácito. Pero va a ser imposible o es realmente improbable que yo pueda hacer que tú Gabriel, a pesar de que yo técnicamente te estoy queriendo enseñar mi conocimiento, mi experiencia, que es personal, singular, eh, yo si te enseño, yo no puedo hacerme responsable de que tú aprendas.
1: Ajá, ajá. ahí está la entonces, el aprender. Ahí está, está, poder, está muy poderoso si quiero destacarlo para que no pase desapercibido porque me parece tan valioso entonces, así es. entonces <risa> el conocimiento tácito sería cómo yo voy a procesar la información que viene de ti ahí sí hay una transferencia de ti hacia mí por ejemplo ahora que me estás explicando claro. esto pero Exacto. la forma en que yo proceso lo que tú me estás diciendo ya es una experiencia interior y por lo tanto tácita en el sentido de que hasta ahora no había sido puesto en palabras
2: correcto correcto la forma como yo elijo mis palabras mis emociones mis gestos eso no, ni siquiera yo soy capaz de controlarlo todo porque de una manera tácita implícita inherente estoy queriendo transferirte entonces pasa de ser tácito pasa la frontera y se convierte en técnico
1: ok 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 bien
2: se convierte en técnico y cuando se convierte de aprendizaje a enseñanza <risa> no puedo yo hacer que tú aprendas porque ya pasó se mutó mutó de aprendizaje a enseñanza Sí, sí. cuando yo te entrego esa información que según yo te estoy compartiendo esa tacitez ok no no es posible te comparto la, la enseñanza no en donde se convierte en la entrega o, o, o la transferencia de la que tú hablabas al principio. Okay. Cuando tú recibes, entonces tú recibes la enseñanza, pero tú filtras para que a partir de ahí, entonces algo a ti te va a hacer sentido y que entonces tú te quedes con un residuo integrado y para claro. ti representa un porcentaje de aprendizaje, sí. pero no sí. todo. <risa> no Por ahí va, por ahí va. <risa>
1: Está genial, muy, muy interesante. Me hace reflexionar mucho desde dónde surge el conocimiento y el aprendizaje. Me parece genial. Si vamos a un ejemplo concreto, digamos, por ejemplo, sí. que estamos dentro de una organización sí. y tenemos dos, eh, dos eh, líderes que tienen que apoyar a sus equipos. Entonces, vamos a hablar de un líder que va a transferir y el otro líder que va a potenciar el conocimiento tácito. Entonces, Así es. Si nos enfocamos en esa forma de transferencia de información, donde viene un colaborador, donde su jefe, donde su líder, y viene a pedirle ayuda, y el líder o el jefe le empieza a dar sus opiniones, sus recomendaciones, ¿qué, qué se pierde ahí?
2: Bueno, eh, todos cuando digamos que nos, nos movemos en este paradigma de, de la transferencia, y esto no quiere decir que, que esté mal o que estamos cometiendo algún error, no, claro. porque nuestra naturaleza humana eh, nos ha hecho, digamos, estar al pendiente de cómo podemos hacer algo por el otro. ¿no? Eh, hay quizás cierto debate en que si naturalmente somos altruistas, pero es verdad que si hacemos una encuesta con, con el... La humanidad, eh, la mayoría de, de las personas van a decir que una de las cosas que más satisfacción nos trae es ayudar al otro. Ok. O sea, servir al otro. Ok. Eso está casi fuera de debate. Nos, nos sentimos sí. muy complacidos cuando podemos ayudar a los demás y sobre todo en situaciones de crisis extremas. Ok. Sí. Ahora, cuando nosotros entendemos que ayudar al otro es es fundamental en nuestra interacción social, ¿ok? Tendríamos que entonces eh, irnos más profundo y preguntar, oye, pero ¿y, ¿y qué es ayudar? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la ayuda? ¿Ok? Entonces, para sintetizarlo, después de habernos echado un clavado en este tema, la sí. ayuda, pudiéramos... Eh, Usar un sinónimo, Gabriel, de que ayudar es lo mismo que opinar o que entregarle a la otra persona algo que la otra persona aún no tiene. O sea, yo lo estoy viendo como una especie de recipiente que necesita ser llenado con lo que yo tengo y que entonces gracias a eso la persona va a tener una diferente visión e interpretación o percepción del mundo gracias a mí. Y yo me siento complacido y esa persona se siente complacida. Y entonces ahí estamos. En donde si alguien levanta la mano y dice me ayudas, significa dame lo que tú tengas.
0: <risa> ¿No?
1: Ah, por parte, por parte, por parte, estamos enfocándonos ahí desde la perspectiva de el que solicita la ayuda. El que ¿cierto? solicita
2: la ayuda. El que es solicita correcto. la ayuda
1: dice, a ver, Jefe, mire, tengo este problema. Eh, no sé cómo usar, digamos, eh, PowerPoint. Ok, tengo que hacer sí. una presentación para un equipo de comercial y, y no sé usar PowerPoint. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces, el sí, sí, jefe sí. dice, ayúdame, enséñame, ¿no?
2: Exactamente, ayúdame y puede ser PowerPoint <coughs> o puede ser una situación crítica, ¿no? Claro. Eh, sí. Lo que sea. Ahora, en estas cuestiones de ayuda lo que estamos eh, de alguna manera compartiendo es un, un factor de vulnerabilidad con cierto nivel, ¿no? Hay, hay cuestiones en las que yo me siento tranquilo y te puedo decir, Gabriel, ayúdame, porque como nunca me he conectado a StreamYard, necesito que me orientes. Fantástico. Claro. Pero si yo te digo, Gabriel, eh, realmente me siento muy eh, vulnerable y te pido ayuda, no sé si tú seas el indicado para... Saber cómo hablarle a una chica que me gusta, ahí habría claro. otro nivel de vulnerabilidad, ¿no?
1: Está bueno, está bueno,
2: sí. Es, es muy distinto. Ahora, si, si una persona dentro de la organización eh, solicita ayuda, ya pasó ese nivel, eh, quiero pensar que hay la suficiente confianza como para decir esto que yo estoy por hacer, no puedo solo. Y esto te estoy hablando de, de un nivel de confianza ya muy interesante. Cuando alguien en la organización levanta la mano y dice yo no puedo. Y ojo, porque estoy sí. hablando de que en las organizaciones no es fácil que alguien eh, levante la mano y diga soy ignorante.
1: Estamos claro. de acuerdo. Creo que el reconocer la ignorancia eh, es, requiere una, un nivel de, de seguridad personal, de autoconfianza, de automaestría y también que el sistema lo, 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 lo permita, ¿cierto? Que es lo que se llama también, en, lo he desarrollado mucho también en empresas, que se llama psychological safety, seguridad psicológica.
2: Exactamente. Digamos, digamos
1: que están esos ingredientes y entonces la persona viene a solicitar ayuda.
2: Entonces solicita ayuda y ¿qué pasa? Que la persona está... Eh, generalmente orientada a que se le den estos, estas herramientas, esta tecnología. Claro. ¿no? Sí. Hay una tecnología exterior que está esperando a ser recibida. Ahora, eso es en cuestiones quizás, obviamente, más orientadas al, al método y está perfecto, la persona que recibe, eh, digamos, el grito de auxilio, lo escucha, dice pues adelante, yo sé esto y te lo voy a compartir. Eso está fantástico. Ahora, probablemente hay situaciones en las que las cosas a nivel emocional, a nivel eh, aspiracional, no están funcionando como quisiéramos. No estamos generando quizás la comunicación, la conversación, la estrechez, la confianza, los resultados que quisiéramos a nivel organizacional. Y esto es súper común. Si nos vamos, si abrimos otro en vivo, vamos a hablar de la comunicación y nos vamos a ir a 17 sí. en vivos porque tiene que ver con el liderazgo <ríe> y tiene sí, que ver con la gestión emocional y todo esto. ¿no? Pero hablando de ayuda, eh, en primer lugar, eh, cuando nosotros eh, pedimos ayuda, lo que estamos solicitando, número uno, fíjate Gabriel, qué lindo es esto, y no lo digo yo, lo han dicho varios psicólogos eh, desde hace muchos años, como William James, por ejemplo, lo que nosotros realmente estamos solicitando de manera muy profunda es que alguien nos escuche. ¿Ok? Entonces, sí. más allá del pedido a que alguien me ayude a resolver algo, que lo resuelva por mí, yo quiero ser parte de algo. Yo quiero ser incluido, quiero ser visto, quiero ser, eh, digamos, eh, sentirme que, que, que formo parte de esa tribu que, que, que estoy sí. este, toma siendo tomado en cuenta. Sí. En esta convertirme en alguien de invisible a visible, entonces yo digo pido ayuda. Hay diferentes maneras de pedir ayuda. Hay ayuda que se pide con, con chantaje, con berrinche, sí. con con enojos. No como quiero llamar la atención porque estoy pidiendo sí. ayuda, sobre todo en los adolescentes o en alguien inmaduro en donde sí. haces cosas para llamar la atención <ríe> y ahí se está pidiendo sí. ayuda. Hay otras formas más maduras en donde dices yo solicito acercarme con algún profesional de lo que sea, de la salud mental, de la consultoría, etcétera. Ahora, esta parte de quien pide ayuda, eh, vamos a dejarla del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos al que recibe la solicitud.
1: ¿Okay? Claro. Podríamos llamarlo quizás el ayudador, el, ay
2: el ayudador, justamente. Entonces el ayudador. Eh, todos hemos interpretado a que si alguien nos dice, me ayudas, entonces yo, más inconsciente que conscientemente, me abro la, la camisa por el centro, <risa> esperando a que salga la S,
1: ¿no? Sí,
2: que, que, el que Superman. Se, claro, que según las películas que ya nos lo han venido aclarando y los cómics, significa hope, ¿no? Significa esperanza, entonces... Sí,
1: sí, sí.
2: Justamente Superman es el, el, el superhéroe de la esperanza y ese Superman, pues todo lo tenemos dentro como diciendo, me solicitaron ayuda a mí. Entonces viene el ego, ¿no? Ah, y claro. Se... Uh, yo fui <risa> sí. el
1: que recibió la solicitud. Entonces, wow, claro. yo debo de, debe ser el que tiene las
2: respuestas. Exactamente. Yo de los 7 mil millones de habitantes, yo, no dirían <risa> los argentinos, uruguayos, sí. yo, yo soy ese que te va a ayudar y les falta decir quizás eh, voy a hacer punto de aparte, no porque sean argentinos o uruguayos, ¿no? así nada más por, por el SHO, que para nosotros es muy particular, ¿no? Como hablan, sí. es eh, entonces yo te voy a ayudar, hijo mío, ¿no? Como poniéndome en una, en una posición de superioridad, como en una eh, quizás en una plataforma en donde... Eh, tú te acercas a mí porque yo tengo algo que tú no tienes y eso representa un riesgo muy alto porque entonces creemos que cuando alguien solicita ayuda es eh, más débil o menos fuerte que yo que sí sé. Eso uh -huh. es súper delicado porque resulta que la persona que está solicitando ayuda pues para mí es más fuerte porque puede soportar eh, la condición de ignorancia, hacerse cargo de eso y querer resolverlo. Sí. Cuando una persona, ¿verdad? Cuando una persona dice, yo sé, ojo, porque cuando tú crees que sabes, entonces te estás perdiendo justamente de la magnificencia de la vida en donde, como decía creo que Isaac Newton, lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es el océano, ¿ok? Sí. <risa>
1: entonces,
2: ¿qué ocurre? Que la persona que... Eh, cree poder ayudar tiene que estar consciente de que claro, probablemente tenga alguna respuesta que funcione pero probablemente no y ahí es donde entra esta di disyuntiva ok yo puedo darte una respuesta o puedo ayudarte a que tú encuentres la respuesta que estás buscando y que nadie más te puede dar y ahí quizás viene la parte eh, sutil pero súper importante entre entender ayudar como opinar y entender ayudar como ayudarte a que tú aprendas a aprender
1: si el ti. líder en ese caso comienza a opinar sí entonces eh... ¿De qué nos perdemos ahí? Eso es lo, eso es lo, que, quiero, lo que quiero focalizar Perfecto. y enfatizar, porque creo que se, se va a entender, creo mejor, el otro paradigma, primero entendiendo de qué nos perdemos cuando al momento de ayudar empezamos a opinar o a transferir.
2: Fantástico. Eh, yo creo que se pierde de ambas partes y, 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 y voy a tratar de explicarlo así. ¿Qué es lo que se pierde la persona que cuando solicita ayuda le dan una opinión? Bueno, se pierde de la experiencia de justamente hacer uso de esa facultad mm. creativa, de razonamiento, de empezar a hurgar dentro de sus recursos, de su tecnología interior, <ríe> ¿no? de sus medios mm. para generar conocimiento tácito. Eso o sea, cuando, yo
1: cuando alguien viene a solicitarme ayuda y yo transfiero mi opinión, mi conocimiento, mi, mis interpretaciones, sí. mis consejos, lo que es estoy haciendo... Es que estoy exacto. claro, lo que estoy haciendo es que estoy, quizás sin darme cuenta, por supuesto. Sí,
2: sí, sí. Estoy,
1: sí. estoy, estoy limitando la capacidad autónoma creativa de la otra persona. Eso, eso estoy entendiendo, Jaime.
2: Exactamente. La persona lo primero que pierde es... Justamente que alguien, eh, o sea, no, no estoy, gracias a la otra persona y su opinión, no estoy aprovechando mi capacidad para generar nuevas ideas. Y lo que también, eh, lo que se pierde de parte de la persona que est está ayudando es justamente crear ese contexto, ¿no? En donde le podamos, eh, pues, ¿cómo te puedo decir?, Darle a la otra persona un ambiente seguro, ok, para que se escuche. Entonces uh -huh. estoy, estoy quitándole esa opción a quien pide ayuda de que entienda qué es lo que realmente está pidiendo y que entonces sepa qué es lo que busca y qué es lo que puede encontrar afuera y qué es lo que debe encontrar adentro en cuanto a esa solicitud. Entonces, si yo entiendo, número uno, que cada vez que estoy pidiendo ayuda estoy queriendo escucharme o queriendo que alguien me escuche, vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que realmente estoy solicitando dentro de ese pedido? ¿Algo más eh, técnico que puedo obtener de la persona que sabe más que yo en esa materia o estoy queriendo evitar... Mi proceso de autoaprendizaje, que ello siempre conlleva un esfuerzo.
1: Ah, esto es muy interesante. Eso, a ver, <risas> antes de seguir, quiero destacarlo para que no pase desapercibido de nuevo. Sí. Porque acá son perlas de oro, perlas. Es que el evitar, el hacerme cargo de ser autónomo e independiente en buscar por mí mismo las soluciones mismo. que necesito para avanzar, también estoy ganando algo. Gano el ahorrarme el esfuerzo eso,
2: eso, mental,
1: claro. neuronal, glucosa <ríe> que debo hacer para justamente generar de forma independiente ese aprendizaje.
2: Claro, y dime tú, Gabriel, si no lo podemos ver esto en nuestras generaciones más recientes en donde la ley del mínimo esfuerzo está ganando la batalla porque tenemos ah. todo a, a, a un clic de distancia. Y cuando a alguien le, le decimos, es que tú requieres resolver, requieres eh, aprender por ti mismo, es como, no, no estamos en 1980, 1950, o inclusive mis sobrinos me dicen, tú te quedaste en el 2015, como si fuera hace siglos, pero <risa> 2015 es hace siete años, ¿no? Pero esta idea dentro de las organizaciones de yo quiero que me den desde afuera lo más posible está inhibiendo la facultad más bella que tenemos, que es justamente ese potencial de generar innovación, ¿no? Y en esa innovación está el éxito real del ser humano. O sea, el, el ser humano es exitoso cuando se siente útil cuando se siente capaz de eh, darle la vuelta a esos impedimentos. O sea, no hay mayor satisfacción, y la satisfacción puede entenderse como felicidad <ríe> o plenitud, cuando somos capaces de resolver lo que a nosotros nos impide ir fluyendo o sonreír o sentirnos aptos. Eh, entonces, si nosotros estamos dándole tanto a nuestros colaboradores... Y evitando que piensen y que pasen por ese proceso de esfuerzo, estamos matando, ¿no? O estamos eh, quitándole vida a, a, a ese mago interior, como a mí me gusta decirle, a esa facultad justamente de engendrar o de que, de que digamos que eclosione ese huevito, eclosione, pero de adentro hacia afuera. Y para Muy interesante. eso se requiere, se requiere un esfuerzo, ¿no?
1: Quiero también aprovechar de mostrarte un comentario interesante que nos deja acá Claudia Valenzuela. Dice, interesante tema, quizás deberíamos tener en cuenta que ayudar no es que debamos transferir conocimiento, sino dar la posibilidad de dar al otro el empuje para hacerse cargo de ayudarse a sí mismo.
2: Excelente, excelente. Aquí, aquí quizás faltaría el y cómo se hace eso, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que te voy a preguntar ahora, Jaime. No, no, no te voy a dejar irte sin bien, eso. Porque, bien, bien, bien. <risa> eh, mientras tanto, mientras le, eh, sigo con Jaime, quiero dejarle una pregunta a la audiencia que nos está sí. escuchando, acá la gente que nos está escuchando. Eh, ¿Qué es para ti ayudar? Quiero dejar esa pregunta bien. abierta para la audiencia. Eh, y que nos dejes tus comentarios por el chat. Recuerden, no hay respuestas buenas o malas, sino que acá lo que nos interesa es poder leer tu opinión al respecto. ¿Qué es para ti ayudar? Déjanos tus comentarios y aquí compartimos esas opiniones acá con Jaime. Ok, Jaime. Entonces, digamos que un líder realmente empieza a ver el beneficio que esto puede traer. ¿Cómo claro. se transforma en, en vez de transferir uh -huh. conocimiento, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se transforma de ahí a un líder que, que facilita, eh, que emerja del otro el conocimiento tácito.
2: Claro, que invoque o que sí. evoque ¿no? o que inspire, claro. Vamos a ver, eh, lo que nos ha venido trayendo quizás, eh, no sé, en, en, piedras en el camino de la comunicación, Gabriel, es que eh, nosotros estamos más acostumbrados a responder que a escuchar. Esto es muy común porque nosotros estamos preparando siempre nuestra respuesta basada en nuestras presunciones, sí. en nuestros prejuicios o preconceptos. Si se acerca X persona con ciertas características a quien yo ya conozco, digo, ya sé lo que me va a decir. <risa> Ya sé. ¿no? ya sé que le voy a contestar generalmente no <ríe> o en esta situación yo estoy intuyendo que realmente tu intuición es más bien una cantidad de prejuicios inmensa.
0: Okay. Entonces
2: el primer gran error es caer en la trampa de la presuposición. Lo que hay que hacer ahí es primero que nada eh, hay una palabra del griego que retoma Edmund Husserl que es la epoché ¿no? o la epoge. ¿Qué es la epoge? Es la suspensión, ¿no? Poner entre paréntesis mis presupuestos de la realidad. Y cuando mm -hmm. hablamos de realidad es deja de presuponer que esa persona te va a traer un tema para el cual tú ya eres el, el gran sabio, ¿no? Número uno, vamos a eh, poner en duda las presunciones que yo tengo acerca de lo que está ocurriendo con esa persona que me está solicitando auxilio o asistencia, que es lo mismo. Número dos, cada vez que yo esté más consciente de que no es eso que yo creo lo que realmente está ocurriendo, voy a devolverle a la persona con sus propias palabras lo que me está solicitando para ayudarle justamente a que sea más capaz de escucharse. Es increíble o oh, impresionante, Gabriel, que cuando yo he practicado esto y la persona me solicita algo y yo se lo devuelvo, en muchas ocasiones ellos dicen, yo dije eso. <risa>
1: <risa> ¿Devolver entonces? Si es que entiendo bien, ¿devolver significa eh, repetir?
2: Repetir eh, de la manera más literal posible, eh, mm. tanto a nivel emocional como verbal, lo que la persona me dice. Si alguien llega y, me, por ejemplo, me solicita, ¿me podrías explicar eh, los conceptos de la página tal? No sé, de la teoría general del coaching, ¿no? De Leonardo Ravier. Entonces, justamente yo antes de decir, ah, ya sé a qué te refieres con explicar, ¿no? Yo le voy a decir, me estás pidiendo que te explique lo que viene en la página tal, tal, tal de la teoría. Bueno, no es tanto explicar, quizás va a decir la persona. No es tanto explicar. Más bien, quiero que me orientes en eh, el significado de ciertos conceptos. Ah, entonces no es explicar, sino orientar en conceptos. Es así. Fíjate cómo yo no he usado nada de lo que a mí me gustaría haberle explicado Sí. Lo que para mí significa explicar, sino que le doy chance a que esa persona aclare sus pensamientos a partir de lo que me está solicitando y se lo devuelvo. Pues yo no hago una presuposición, yo escucho neutralmente, regreso <ríe> a manera de espejo y esa persona entonces va a empezar a darse más posibilidad de volver a masticar o rumiar sus propias palabras y entonces solicitar algo más específico, por ejemplo. ¿no?
1: Y entonces cuando líderes hacemos esa devolución de lo que el otro me dijo, claro. lo que estoy generando es una oportunidad que esa persona pueda escucharse a sí mismo. Totalmente. de alguna forma, es, es un espejeo eh, sonoro en este caso de las palabras, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y, sí. y es importante que sea lo más fiel y literal posible de lo Exacto. que yo escuché.
2: Correcto, lo más fiel y literal. Ahora, eh, para esto hay que preparar el terreno, Gabriel, porque si de repente una persona nos está escuchando ahora mismo y tiene una junta a las 11 de la mañana, claro. y entonces de, de pasar de ser alguien que siempre tiene respuestas, empieza a despejar, le van a decir, estás drogado o te estás burlando claro. de mí,
1: ¿no? ¿Qué va a decir de transformarte en una, máquina, en una grabadora, ¿no?
2: Exacto, exacto. No es nada más llegar y repetir lo que me dicen, no. Es primero poner el contexto y decir, estoy aprendiendo una manera distinta de conocerme y ayudar a que alguien más que venga conmigo a esta aventura, que se conozca también. Entonces, ¿te parece bien si lo practico? Ah, la persona ya
1: sabe que puede esperar. entonces Está muy y, importante la importancia del contexto. Lo que acabas sí, de decir, Jaime, exacto. nuevamente es oro. Es preparar el contexto, preparar la cancha. Eh, y, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se espera? ¿Para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Tocante? Está bueno, sí. Obviamente que hay que preparar el contexto. Además, entonces, ese sí. espejeo fiel, ¿qué otra habilidad se requiere?
2: Ya que tú eh, pasaste la prueba de, de estos, eh, digamos, dos aptitudes o actitudes inclusive que tienen que ver con eh, primero eh, trágate tus prejuicios o ponlos en suspenso y luego sí. le devuelves a la persona que van de la mano, eh, ya preparaste el contexto y todo, luego entonces le puedes hacer preguntas y las preguntas. Ojo con esto que voy a decir Gabriel, no sé si a ti también te pasa, pero mucha gente allá afuera cree que las preguntas le pertenecen a un tipo de oficio en particular ¿no? y voy a ser muy claro con esto. Muchos coaches dicen y levantan la mano. Yo soy coach porque hago preguntas. Mm. Es que, es que toda la gente, todos los oficios, todas las, eh, te, eh, digamos, eh, maneras de comunicación en, en, en todas las eh, profesiones, hacen preguntas. No es, el tema no es hacer la pregunta, sino qué tipo de preguntas, cuándo pregunto, cómo pregunto. Entonces, para, para justamente esta manera de hacer preguntas, que va junto con la neutralidad y la fidelidad del espejo, estas preguntas tienen que tener el ingrediente de ingenuidad. Ayudar a que mi pregunta, eh, o, o más bien, hacer que mi pregunta le ayude a la reflexión a esa persona. Es decir, si alguien dice, me podrías explicar, entonces yo le puedo decir, me dices explicar, ¿cierto? Sí, ¿qué es explicar para ti? Yo le pregunto acerca del concepto que me trae a mí. Para entonces empezar a sintetizar o, o, o ser mucho más claros, en la solicitud que estoy recibiendo. Estamos claro. hablando de, de, de un nicho muy pequeño en la comunicación. Estamos yéndonos a los microsegundos, quizás sí. ¿no? <ríe> en una relación e interacción. Pero aquí el punto clave es que para yo ser un buen líder. Ok, necesito saber escuchar. Eso lo han dicho un montón de gente súper reconocidas. ¿no? La escucha sí. es clave sí. y, y, y de hecho tenemos dos orejas y una boca. Entonces con mayor razón. Hay que escuchar el doble y hablar eh, la mitad, ¿no?
1: ¿Y cómo un líder puede saber si está escuchando bien?
2: Fantástico. Si un líder quiere saber si está escuchando bien, hay que preguntarle a la gente con la que colabora. ¿Cómo te sientes eh, cuando vienes conmigo? ¿Crees que te estoy escuchando como te gustaría? <risa> y ahí
1: hay que, estar, <risa> ay, ay, ay.
2: hay que estar preparados para la respuesta, ¿eh? porque <risa> la expectativa <risa> contra la realidad. ¿no? <risa>
1: Está muy bueno preguntar y pedir feedback también de cómo crees que estoy escuchando. Sí. Eh, yo quería... Estamos ya sobre la hora, la verdad, que ha pasado tan rápido esto. Sí, 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 definitivo. Eh, y quería quizás una pregunta antes de, de ir cerrando la conversación. Sé que la temática da, da para mucho y podríamos reunirnos varias veces, hacer varios lives, pero para ir empezar a cerrar, sí. hablaste de la EPOGE y de la importancia del líder de la capacidad de suspender uh -huh. el juicio para realmente poder escuchar y, y ayudar, no desde sus opiniones, sino que desde lo que el otro realmente necesita y está buscando. ¿Cómo crees tú que un líder de forma práctica puede suspender? ¿Cómo puede hacer ese ejercicio de suspender? Bueno, eh, este porque que de alguna hizo... forma hablamos sí. a través de nuestra, nuestras interpretaciones, casi me parece como inevitable desprenderme de mis experiencias de de también mis prejuicios, de mi forma de ver el mundo, es como parte sí, de mi forma de observar el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese ejercicio de suspender?
2: Bien, me, me parece muy buena tu pregunta porque no se trata de aislarme de lo que está aconteciendo. No mm. se trata de de repente llega una persona, imagina que es una mujer que está en sus 50 y que es la directora de marketing, ¿ok? Todo eso es información importante pues, para saber con quién estoy hablando. No voy a suspender eh, su género, ni, ni su posición, <ríe> ni su pedido. No, es más bien, voy a, antes de emitir mi eh, perspectiva de lo que creo percibir, antes, ahí pongo pausa, ¿no? ahí pongo en suspensión y digo, probablemente, lo que esta persona me quiere transmitir, probablemente no tenga yo ni idea. ¿Okay? claro. A partir de esa humildad, de ese estar a la par con alguien que probablemente viene a enseñarme algo, si yo quiero, entonces ese líder está humilde, abierto al aprendizaje, esperando recibir la información sin presuponer o sin estar listo para contestar, le bajamos tres o cuatro rayitas al ego y entonces yo digo te escucho y te escucho es literal estoy contigo nada más tú estás haciendo lo más importante para mí entonces totalizo mi enfoque en eso no yo tengo una fórmula que es el estar que es la escucha neutral serenidad y silencio totalizar el enfoque aceptar y agradecer y respirar
1: <risa> oh, esta... está muy bueno eso
2: claro la respiración consciente en ese momento tomo una respiración, me centro, totalizo mi enfoque. Entonces digo esto que me acabas de decir se compone de siete palabras. Estas son estoy escuchando bien. La persona okay. va a agradecerte con el alma porque por fin alguien le pone atención, que es sí. lo que más necesitamos como seres humanos. ¿no? Por ahí podemos empezar.
1: Está genial, maravilloso. Quería leerte un último comentario que escribe acá también eh, Claudia Valenzuela. Dice, eh, respecto a la pregunta que yo planteé, que es, ¿qué es, qué es ayudar para ti? Uh -huh. Dice, se debe escuchar al otro y al transmitir la propia experiencia, deberíamos ser capaces de contagiar el amor propio. El amor por el conocimiento personal, de motivarlos y guiarlos en su propio conocimiento. De ahí comienza a darse la posibilidad de encontrar su propia respuesta y resolución a su conflicto. Sí, está bueno porque también cuando la persona empieza a ver que de forma independiente puede encontrar sus propias respuestas, eh, creo que conecto con lo que dice Claudia acá, que el, el concepto también de, de automotivación y, 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 ah, eh, y también habla de la... Ah, deberíamos ser capaces de contagiar el amor propio, el amor por el conocimiento personal. Ah, la persona se está autoconociendo sí. también, cuando está buscando sí, esas sí. respuestas, está autoconociéndose.
2: Y, y, y parece broma, Gabriel, pero nos los han venido repitiendo los grandes maestros de todas las épocas sí. y no lo hemos querido poner en práctica. Dicen es que el, el autoconocimiento es clave y nos cuesta tanto trabajo voltear hacia adentro. Claro, Claudia Andrea tiene razón, es el autoconocimiento desde donde justamente surge el amor propio y el conocimiento tácito que es engendrador de posibilidades. Nosotros, como líderes, y sabemos escuchar sin prejuicios, pero es bien interesante cómo, cuando le devolvemos a la persona sus palabras y le hacemos preguntas, ahí viene el empoderamiento que no necesita claro. porras, ni necesita aupar, ni necesita wow, eres lo máximo, qué increíble. No, Escucha, haz que la persona se sienta escuchada. Ese es el trabajo que realmente tienes que hacer como líder, ¿no?
1: Maravilloso, fantástico. Eh, Jaime, yo. Eh, me siento muy agradecido de poder haberte tenido a ti como invitado en este programa y quería preguntarte para aquellos que quieren saber más acerca de tu experiencia y lo que haces profesionalmente, ¿cómo pueden conectar contigo?
2: Muchas gracias a ti también, Gabriel. Estoy muy complacido <risa> y cuando, cuando lo estás pasando bien, el tiempo vuela. Este es sí. eh, uno de los eh, testimonios de ello, ¿no? Y me pueden encontrar así como eh, debe estar apareciendo el nombre ¿verdad? Jaime Molins. Así estoy sí. en todas las redes sociales. Yo encantado de que me, me contactes por aquí LinkedIn o por alguna otra red así como Jaime Molins. Y si tienes dudas acerca de qué hago yo dentro de Molins viene una I y una N. Entonces soy entrenador profesional. <risa> Y dentro del de entrenamiento en todas las redes sociales, también ahí estamos a las órdenes.
1: Jaime, quería agradecerte entonces por tu tiempo y por venir a conversar con, conmigo y con mi audien audiencia.
2: Feliz de la vida, feliz de la vida. Realmente tengo una gran admiración por ti, tu trabajo lo estás haciendo estupendo y agradecerte por esa misión que tienes que a mucha gente nos está viniendo de maravilla. Gracias a ti, Gabriel.
1: Me despido con mucho cariño. Gracias, Jaime.
2: Buen día, hasta pronto.
1: Chao. Gracias a todos por acompañarnos durante este live y también los dejo a todos invitados a conectar conmigo vía LinkedIn. Si escuchaste este podcast en Spotify o viste el video en YouTube o en LinkedIn, mándame un mensaje por, vía LinkedIn para poder eh, acompañarte en desarrollar equipos de alto desempeño a través de un liderazgo inteligente. Conecta conmigo vía LinkedIn con mi nombre Gabriel Furman. También si quieres eh, conocer mi libro se llama Créete el Cuento donde hablo acerca de cómo usar el poder de la acción imperfecta para superar el miedo, actuar y generar resultados sorprendentes. El poder de la acción imperfecta, mi libro Créete el Cuento, está disponible ya en mi sitio web gabrielfurman.cl. Te despido entonces con mucho cariño y espero que pronto podamos estar juntos
0: aprendiendo en un nuevo episodio. Gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de...